0: Wow, Halleluja. Hei bist du gesegnet worden im Lobpreis. Im Lobpreis müssen wir nicht warten, dass die Zeit vergeht. sondern Im Lobpreis können wir wirklich dir feinigen und versinken in seiner Gegenwart. Halleluja. Nur zur Info, ich bin nicht die Notlösung von Martin und Edwin. <lacht> Falls du das gewundert hat, weil die zwei nicht da sind. Der Martin ist bei seinen zukünftigen und der Edwin ist in Salzburg, was ich weiß. Ich glaube, liebe Grüße von einer. Oder St. Pölten ist er sogar. Okay. Ja, yeah, Halleluja. Wie geht's euch? Eine Hand habe ich gesehen. Halleluja. Ja. Halleluja. Boah, was? Ähm, wirklich, gestern den ganzen Tag oder eigentlich schon seit Wochen überlegt, wie mir Edwin gefragt hat, wegen dem Predigen, was, was ist am Herzen, Gott, was, was bewegt dich? Und Es war schwierig, ich habe bis in die letzten Minuten gerungen, weil ich nicht gewusst habe, was ist, was ist dran? Letztes Mal, wer kann sich nur erinnern, um was gegangen ist bei der Predigt? Gebet, ja. Und ich habe mir gedacht, ich kann nicht heute wieder Gebet machen, obwohl es so wichtig ist. Und ihr irgendwie aufs Herz kriegt ähm, Träume mit Gott. Wenn du einen Titel brauchst für deine Predigtheit oder für deine Notizen, Träume mit Gott. Und ich möchte euch wirklich heute ermutigen und wirklich auf ein neues Level bringen, dass du anfangen kannst zu träumen mit ihm. Weil ich glaube, oft rennen wir so durchs Leben und Oft kämen wir vielleicht in Situationen und sind mit Herausforderungen, kämpfen mit Herausforderungen. Und ich glaube, gerade da in solchen Situationen sollen wir wissen, was sind unsere Träume, was hat Gott auf unser Herz gelegt. Und das ist, was ich der Eichheit halt mitgeben möchte. Wann du das mitnimmst, dann ist Träume mit Gott. Und ähm, ich möchte gleich, wenn du deine Bibel mit hast, dann kannst du gleich mal aufschlagen. 1. Mose 37. Wer weiß, was da steht? Der Abraham war vorher, der Jakob war vorher. Wer kennt das nächste? Richtig. Was für ein Thema passt besser mit Träumen wie mit Josef? Der junge Knirps, er war 17 Jahre. Der hat eine Vision gehabt, er hat einen Traum gehabt und ist irgendwie von alle verlocht, worden, sogar von seinem Vater. Und ich möchte, dass wir uns, wir, wir haben nicht die Zeit, dass wir uns wirklich alles anschauen da, aber ich möchte einfach wirklich so Points auszuholen, was wirklich wichtig ist, wo du einfach wirklich vorangehen kannst, wo du wirklich weitergehen kannst und wo du dir selber einfach Ziele legen kannst, mit Gott gemeinsam zu träumen. Und wir lesen einfach gleich von Anfang an, von 1. Mose 37, 1. Und der erste Titel, Nummer 1, ist Sehe deine Träume. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Diese ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bileans und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel hatte, Israel aber hatte Joseph lieber als alle seine Söhne, weil er ihnen in seinem Alter bekommen hat und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn Liebe hatte, als alle seine Brüder hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihnen seinen Brüder. Und das, das ist jetzt ähm, interessant, was wir da lesen. einfach wirklich. Ich habe jetzt nur einen Traum wirklich ausgenommen im ersten Kapitel von 37, und äh, da lesen wir, er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richteten sich meine Gaben auf und blieben stehen. Und siehe, euer Gaben stellen sich ringsumher und waren, warfen sich vor meinen Gaben nieder. Also, wir haben da gesehen, dass, dass, dass Josef wirklich äh, ähm, durch diese Situation, wo er das ausgesprochen hat, ich habe einen Traum, meine Brüder, hört zu, ich möchte euch das sagen, ist er schon irgendwie verachtet worden und, und abgestoßen worden, weil sie glaubt haben, okay, er ist der Lieblingssohn, er hat einen Rock gekriegt und jetzt nur hat er einen Traum, jetzt möchte er König um uns sein, steht in den nächsten Kapiteln drinnen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, dass wenn du einen Traum hast, wenn du irgendwas hast, was was dein Herz bewegt, ist es so wichtig, dass du ihn zur Realität machst. Dass du deinen Traum nicht umkommen lässt, weil der andere Leute vielleicht schlecht ins Leben reden. Aber dass dein Traum wirklich ähm, real wird. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie du jünger war, was willst du werden, wenn du groß bist? Ich glaube, die Frage hat jeder mal gehabt, oder? Also ich habe zuerst gewusst, was ich nicht werden wollte. Ich wollte nicht Maurer werden. Ich wollte nicht Tischler werden. Ich wollte nicht Schlosser werden. Was bleibt dann übrig? Das ist später ausgekommen. Aber ich habe gewusst, meine Gaben schauen vielleicht anders aus oder sind vielleicht anders für meine Fähigkeiten wie vielleicht von jemand anderem was vielleicht irgendwo eine geboren ist, damit der Dinge weiterführt, Geschäft weiterführt. Und ich irgendwie Gott hat das so geführt, dass ich einfach wirklich kreativ sein habe Kinder Und einfach wirklich was lernen habe dürfen. Im Kreativen zu arbeiten und dann auf der Geschäftswelt da einfach aufzubauen, dass man das wirklich dann gemeinsam bin jetzt drauf gekommen, dass man das einfach gut kombinieren kann, weil man beides gut braucht. Und Und mir ist einfach so, ich habe gestern nachgedacht, was, was weckt mich in der Früh auf? Was, was begeistert mich in der Früh, wenn ich aufstehe? Was ist meine Motivation? Was, was ist mein Ziel für mein Leben? Und ich habe mir dann selber die Frage gestellt, was will ich eigentlich selber sagen? Was ist der Traum von mir? Und Gott hat seit letztem Jahr wirklich Sachen auf mein Herz gelegt, wo ich irgendwie gewusst habe, Gott, ich habe nicht gerechnet mit dem, aber ich weiß, du gehst gemeinsam mit mir durch den Traum. Und, und der Traum war einfach wirklich zu sehen, wie Jugendliche, Teens, wirklich zum Glauben finden und wirklich auf ein Leben, durch ein verändertes Leben gehen. Und das hat mich motiviert, einfach dem nachzujagen und einfach wirklich dem zu vertrauen, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte einfach weiterlesen, bis dann weitergegangen ist. Im Vers 37, 20 lesen wir: und Nun, da ist Josef praktisch schon verkauft von seinen, von seinen Brüdern. Und im Vers 20 und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinem Träumen wird. Wie oft bist du in eine Situation gekommen, und du hast einen Traum gehabt und der Feind ist hingekommen und hat gesagt, den Traum lasse ich nicht gelingen. Der Traum ist zu weit weg für dein Leben. Du bist nur vielleicht so klar, aber der Traum ist zu groß. Und wir lesen einfach dann weiter in in die Kapiteln durch, wo. Sorry. Ja, gehorsam. Ich glaube, Josef ist durch verschiedene Prüfungen gegangen, wie er verkauft worden ist. Und irgendwie habe ich mir dann doch beim Josef, er hat den Traum gehabt und er hätte da schon seine Brüder anklagen können. Warum? Warum habt ihr mich verkauft? Oder warum habt ihr was gegen mich? Und es ist, es ist so interessant, dass der Josef, dass ich da niemals auslese, dass der Josef kadert hat. Warum die Sachen passiert sind. Warum bin ich verkauft worden? Bin ich nichts wert? Bin ich minderwertig? Und da geht es einfach wirklich im nächsten Kapitel, sehen wir, dass Josef verkauft worden ist. Er ist dann ins Haus des Potiphar gekommen und hat Gunst gekriegt bei Gott. Und das habe ich das Interessante einfach gefunden, dass, dass Gott in dieser Situation wirklich hochgehoben hat. Es hat nicht gut ausgeschaut, er war, ist ein Sklave gewesen. Er war nur ein Sklave. Aber was Gott in seiner Situation gemacht hat, das ist einfach unbeschreiblich, dass er einfach wirklich sehen hat dürfen, wie Gott treu ist in dem, was er vorhat mit ihm. Und dann kennen wir alle die Geschichte, Josef und die Frau des Potifar. aber er ist ihr widerstanden, er ist gehorsam blieben. Josef hat sie nicht abholen lassen. Er sagt dann einfach wirklich, ich will nicht sündigen. Ich will nicht gegen die Gott sündigen. Weil du hast wirklich was vor in mir. Und ich glaube, wie es da in so einer Situation einfach auch ist, ist oft wirklich schwierig, dass wir wirklich da gerecht, selber gerecht bleiben. Weil oft wollen wir einfach Gerechtigkeit ausüben, weil uns die und die und die was anderen haben. Wie oft geht es uns wirklich so, dass wir sagen, oh, dein Zorg ist zurück, dein den gibt es jetzt aber und da lege ich nur was noch. Aber Josef war einfach gehorsam in dem. Und ich habe dann einfach einen coolen Vers einfach auch gefunden im Lukas 16, wenn du der Bibel dabei hast. Schlagen wir es gemeinsam auf. Und da steht einfach Jesus sagt: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Und ich glaube, Josef hat da einfach wirklich auch zu kämpfen gehabt. Er hat einfach wirklich mit den Dingen Sie wirklich gedacht, hey, was passiert jetzt mit mir? Ich will ein Kerker geworfen, wo ich nichts da habe. Und wir finden das natürlich ungerecht. Das, das, das passt nicht zusammen mit dem, was Gott gegeben hat in so einer Situation. Und Josef kommt dann in den Kerker und der nächste Punkt ist, gib nicht auf. Gott hat gewusst, warum er da drinnen ist. Warum vielleicht er dort eine Message gehabt hat für die Leid. Wer war alle drinnen im Kerker? Genau. Und sie haben einen Traum gehabt. Also ich würde es jetzt nicht zu so weit ausspannen, aber sie haben einen Traum gehabt und wir lesen es lesen wir das kurz im Gefängnis das erste Mose 39 21 aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters wow und ich habe mir gedacht, wie oft kommt kommt man in der Situation oder wissen wir oft nicht weiter und fangen es erst an zu murren, zu klagen, zu jammern, weil es in unserer Situation gerade so schlecht ist. Und ich sagte da einfach, dass, dass Josef da in dem treu war. Er, er gibt nicht auf, einfach sein Traum, was er gehabt hat. Er hat nur noch nicht gesehen vor seinen Augen. Er hat nicht gewusst, wie geht der Weg voran, in was für Richtung gehe ich. Aber ich habe gewusst, sein Traum wird irgendwann in Erfüllung gehen. Und stellt einfach die Frage, was kann Gott durch mein Leben machen? Und ich glaube, ich glaube, wir stellen uns das oft zu wenig, weil wir oft uns irgendwie minderwertig vorkommen. Und oft irgendwie auf andere schauen, die vielleicht in einer anderen Position sind wie mir. Und denken sie, wir können da niemals irgendwie hinkommen. Oder wir können das niemals erreichen, dieses Ziel. Aber ich glaube, Gott schenkt auch in deinem Leben die Gunst, dass du was erreichen kannst für ihn. Und irgendwie, ich habe das, so, hab das von einer Predigt jetzt mal gehört vor kurzem. Wenn du in so einer Situation bist, du warst immer weiter, zeichnet dir deinen Traum auf. Mach ihn wirklich sichtbar. moin ihn dir von mir auf den Kühlschrank. Mäue ihn dir irgendwo hin, dass du weißt, dieser Traum hat, den Traum hat mir Gott geben und den Traum will ich verfolgen. Erinnere dich einfach wirklich an diese Zeiten, wo es dir schlecht geht und säge einfach, Dein Traum will nachjagen. Und wir haben einen coolen Satz gehört, wir haben oft aufgehört zu träumen, weil die Realität so anders aussieht. Die Realität ist einfach wirklich nicht, oft nicht das, was Gott, Gottes Realität ist für dein Leben. Und Wir lesen dann einfach weiter, was ist kurz zusammengefasst passiert. Der Mondschenk ist wieder eingesetzt worden durch Josef seine Träume. Und der Bäcker ist aufgehängt worden. Und dann sind zwei Jahre vergangen und der Josef ist vergessen worden und ist nur immer da gewesen. Aber er ist einfach wirklich treu geblieben. Und das nächste ist Vertrauen. Und Josef hat ausharren müssen in der Zeit. Ich glaube, ich war noch nicht im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut. Ich hoffe, ich komme mehr dahin. Aber wie schlimm ist es, wenn du das vorstellst, einen Tag im Gefängnis und du hast nur 30 gehört zum Absitzen. Wie viele Stricherlisten musst du führen? Wie unangenehm ist es für deine Psyche, um durchzuhallen? Und Josef hat nicht gewusst, dass er rauskommt. Er hat nicht gewusst, wann, wann ist seine Zeit. Aber dann hat der Pharao einen Traum gehabt. Und dann ist er erinnert wann der Mund schenkt, ah, ich kenne doch wenn. Und durch das ist er einfach durchgegangen. Und ich möchte lesen auf, vom 1. Mose 42,6. Und wir sehen da jetzt einfach wirklich, das Vertrauen wird belohnt. Das Vertrauen war es wert, durchzuholen. Diese Jahre, und die waren sicher nicht gemütlich. Und da lesen wir, Josef aber war Regent über das Land. Ja. Er allein verkaufte ganzen Volk des Landes Korn. Darum kamen die Brüder Josef und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Ich bin jetzt dann ein Teil schon übersprungen, aber mir ist es einfach so wichtig, was war am Anfang? Er hat das gesehen, er hat das verinnerlicht und jetzt ist es eintreten. Er hat eine Durststrecke durchmachen müssen, aber ich sage einfach wirklich: Gott schenkt dir einen Traum nicht umsonst. Manche Träume sind vielleicht lächerlich. Also, von mir, wer das Bild gezeugt dass sie die, die Gaben vor nieder neigen, und denk mir, du musst wohin? Oder das mit den Sternen. Sie werfen sie vor dir nieder. Wie ernst nimmt die dann wer, wenn du sagst, das habe ich einen Traum, das habe ich gekriegt, das ist meine Vision, das ist mein Ziel. Und ich habe einfach in der Hinsicht da irgendwie die Motivation gekriegt, wenn du im Job bist, in der Arbeit bist, beim Studieren bist oder sonst irgendwo, vertraust du Gott, traust du dein Leben ihm an, vertraust du ihm, dass er dein, deinen Traum zur Realität bringt. Und ich habe das sagen dürfen, wir haben das sagen dürfen, jetzt in letzter Zeit, dass wirklich wie wir das gesehen haben, es ist Zeit wirklich für, für was Neues. Gott pflanzt was Neues in die eine. Wenn du die Frucht jetzt noch nicht gleich sägst, wenn du den Samen noch nicht aufgesägst, heißt es das nicht, dass der Samen nichts wert ist. Der Samen braucht Pflege. Der Samen braucht Liebe, Geduld, Vertrauen, Gehorsam. Und wir haben das einfach sagen dürfen, wie wir einfach Ja gesagt haben. Zu dem Traum, nenne ich es jetzt einmal. Wir haben, wir haben Bestätigung gekriegt. Wir wissen nicht, wie der Traum vielleicht in ein Jahr ausschaut, wie das Gesamtwerk ausschaut. Aber wir wissen noch eins: der Traum hat Beständigkeit. Der Traum war nicht umsonst. Und wenn du einfach wirklich hergehst und deine Ziele setzt im Arbeit, im Job, in, in der Schule oder sonst wo und sagst, ich würde sagen, ich will sagen, dass vielleicht meine Arbeitsstelle eine christliche Arbeitsstelle wird, warum wirfst du den Gedanken weg, weil er vielleicht jetzt noch nicht Realität ist? Oder in deiner Schule, der Gebetskreis. Und was sagt die Bibel? Alle Dinge sind möglich dem. Glaubt, Herr. Ja. Und glaube ist oft einfach wirklich so, dass wir glauben und glauben haben müssen. Oder das Wichtigste ist der Glaube an die Verheißung, an die Träume. Und ihr habt einfach wirklich das Nächste Psalm gefunden. Der passt einfach der Gurt einer. Psalm 5, 12. Aber alle werden sich freuen, die auf dich vertrauen. Ewiglich werden sie jubeln, denn du wirst sie beschirmen. Und fröhlich werden sein, in dir, in deinem Namen leben. Halleluja. Halleluja. Bist du, bist du wie soll ich sagen, Begeistert, dass du in so einer Zeit wie dieser lebst. Peter Wenz hat das ganz klar auf den Punkt gebracht auf der Pfingstkonferenz. Wir leben in dieser spannenden Zeit. Und es ist in dieser Zeit auch möglich, dass Jesus wieder zurückkommen wird. Wir sehen es, wie schnell voran die Technik schreitet. Wie einfach ist es, dass du den Namen Jesus ausbreiten kannst nur allein durch Social Media und alle anderen Sachen. Wie einfach ist, dass du Menschengruppen erreichen kannst, die was vielleicht noch nie was gehört haben. Also es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, die Bibel sagt, wir wissen nicht, wann die Tag und die Zeit die Stunde ist und so, aber es kann sein, dass wir in so einer Zeit leben, wo Jesus wieder zurückkommt. Und ich echt vorbereitet sein. Du auch. Und ich glaube, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, wir haben mehr Angst zu versagen, als zu glauben, dass dein Traum in Erfüllung geht. Das ist unser, vielleicht unsere Hürde, unser Hindernis, dass wir uns wirklich gering schätzen, kleiner machen, wie wir eigentlich sind. Jesus hat gesagt, er will uns erhöhen. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wir sitzen mit ihm. Und gemeinsam mit Gott träumen. Wie funktioniert das? Ich glaube, jeder von uns ist durch Dinge inspiriert worden. Jeder von uns ist ermutigt worden. Jeder von uns hat ein Ziel in seinem Leben. Fang an, dieses Ziel zu verfolgen. Gott sucht keine Einzelkämpfer. Gott sucht auch keine Superstars. Oder Gott sucht auch keine was weiß ich, was. Gott sucht einfache Leute wie du und ich. Gott sucht die Leute, die was er im Vertrauen, die gehorsam sind, die nicht aufgeben, weil er ist etwa. Ja Gott sucht Mitarbeiter in seinem Reich. Und ich glaube, wir müssen uns die Frage stellen, wann du das noch nicht empfangen hast, was für dein Leben ist. Gott. Was liegt auf deinem Herzen für mein Leben? Was hast du mit meinem Leben vor? Ich glaube oft ist es so, dass wir in den Alltag versinken und gar nicht mehr wissen, was haben wir zum da, was ist zum da, was ist am meine Gemeinde und was ist Arbeitsplatz oder was ist privat oder sonst was. Es wird so turbulent und ich glaube, da ist wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen und selber fragen. Gott, was ist auf deinem Herzen? Was, was, was beschäftigt dein Herz? Und Gott will mit dir gemeinsam träumen, groß träumen. Und ich möchte es noch nochmal kurz zusammenfassen. Die Punkte, was wir jetzt durchgegangen sind. Sehe deine Träume. Mach dir wirklich das vor Augen und sag, das will ich sagen. Aber wenn es jetzt noch nicht vor deinem Angesicht Realität wird. Aber das will ich sagen. Ob es zwei Jahre dauert, fünf Jahre oder zehn Jahre. Wie lange hat es bei Abraham dauert, bis die Erfüllung eintroffen ist? Also der Mann hat Geduld gehabt. Und trotzdem hat ihm Gott die Verheißung gegeben. Gehorsam. Auch in schwierigen Situationen, auch in wirklich herausfordernden Situationen können wir gehorsam bleiben. er im Vertrauen. Drittens, gib nicht auf. Erinnere dich an deinen Traum. Viertens, vertraue. Er will es dir schenken. Wenn du einem kleinen treu bist, Du kannst groß denken, aber es sind oft Schritte, die du geben musst, damit du diesen Traum wirklich sehen kannst. Und das, was wir da sagen: träume groß. Über deinen Verstand hinaus. Unser Verstand ist beschränkt, unser Verstand ist eingeschränkt. Aber Gottes Verstand ist überdimensional. Wir können das oft nicht verstehen. Aber Gott hat so den realen, großen Plan und Traum für dein Leben. Hast du ihn schon angenommen? Hast du den Traum wirklich, bist du dem Traum schon ein Stück näher gekommen? Und, und da möchte ich dir ermutigen, dass du einfach wirklich diesen Traum lebenswert machen kannst und darfst. Weil Ich glaube, wir als Christen müssen nicht unbedingt mit dem Kopf und Boden um einen anderen rennen und no, ich bin so arm, ich bin so schlecht, ich kann nichts und was soll ich noch machen? Ich glaube, Gott hat uns Werkzeuge gegeben, Gott hat uns Dinge in die Hand gegeben, um Dinge einzunehmen. Und das Interessante ist einfach bei der Geschichte, was wir da lesen, vom Josef, obwohl ihm die Brüder verkauft haben, obwohl er die Dinge durchmachen hat müssen. Schlussendlich hat Gott gesagt, ihr habt das vorbereitet, damit deine ganze Familie ins Land Ägypten einziehen kann. Also Gott hat vorher, schon bevor Josef verkauft wird, oder einen Traum gehabt hat, gewusst hat, ich würde eine ganze Familie dorthin bringen und sie haben die Hungersnot überlebt. Josef war angesehen dort und sie sind eigentlich auf eine Position gekommen, was vielleicht menschlich unverstehbar war von Sklaven. zu so ein Aufseher so einer wichtigen Persönlichkeit. Und mir ist der Vers einfach wirklich so, so wichtig geworden. Lass uns den wirklich gemeinsam lesen. Lass uns den laut lesen und wirklich proklamieren und deklarieren. Da sprach er, komm! Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Was hat Jesus gesagt? Komm, heb deinen Fuß übers Boot und geh zu mir. Wir kennen die, die Geschichte auswendig, aber mich, oft gehört es wirklich dazu, dass wir was riskieren müssen dass wir nicht absitzen und warten müssen, bis Dinge in Bewegung gehen, sondern oft ist es so, du musst den Schritt gehen. Du musst dich drüber springen, trauen. Und Jesus sagt nur, komm. Und Jesus hat ihn trotzdem, obwohl er untergangen ist, obwohl er nicht vertraut hat, hat ihn trotzdem ausgezogen. Und das begeistert mich. Träume mit Gott. Ich wollte eigentlich nur sogar eine Lesekarte austeilen, aber ich habe es leider nicht mehr geschafft. Aber wenn du das halt mitnimmst, klebt das in der Bibel eine. das erste, was du aufschlagst, träume mit Gott. Lass deinen Traum nicht, trock deinen Traum nicht alleine durch die Welt oder trock den Traum nicht irgendwo hin oder warte nicht, bis dein Pastor, dein Leiter oder so sagt, das kannst du machen. Fang an, mit dem zu arbeiten, was dir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte einfach wirklich heute Morgen zusprechen, dass du nicht alleine bist. Dass du vielleicht in einer Situation oft bist, wo du glaubst, du bist gefangen in was, aber du sechst deinen Traum nicht. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach wirklich aufstehen und vielleicht verinnerlichst du das einfach. Gott, was ist mein, was hast du für mein Herz? Was hast du für mein Traum? Was ist mein Traum für mein Leben? Und ich glaube, wenn wir kurz jetzt einfach die Augen schließen und stell dir einfach die Frage: Erstens, Gott, was ist der Traum? Für was brennt mein Herz? Für was stehe ich in der Früh auf? Was bewegt mich? Was bringt mich voran? Das nächste ist, ist dein Traum schon Realität geworden? Säge einfach wirklich das, was vor deinem Auge ist. Säge, fang an, für das zu brennen. Was er dir gegeben hat. Und vielleicht ist es für dich ungewöhnlich, weil du sagst, Gott kann niemals irgend so etwas Komisches zu so etwas machen. Halleluja. Halleluja. Träume groß. Begrenzt dich nicht selber durch deine Vorstellungskraft. Und lass auch nicht zu, dass jemand anderer deinen Traum zerstört. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir danken dir jetzt, Jesus, dass du da bist. Wir danken dir, Jesus, Herr, dass du jetzt Träume freisetzen möchtest, jetzt in dem Raum. Wir sprechen es aus. Wir sollen verändert sein durch dich, Jesus. Wir wollen voranschreiten. Und du gehst mit uns, Jesus. Du wirst zusammenarbeiten mit uns, damit wir ein Stück näher sehen dürfen, wie gut, wie treu du bist. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, in dir Okay, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns das wirklich jetzt singen, sein so Name sei erhöht. Lass uns das wirklich aussingen. Und Jesus dafür danken, dass er in deinem Leben etwas bewirkt hat. Und dafür danken, dass Jesus noch so viel mehr in deinem Leben möchte, wie du dir jemals vorstellen kannst. Es ist Zeit wirklich aufzustehen und deine Träume wirklich Wirklichkeit werden zu lassen. Halleluja, lass uns das singen. Sein Name. Halleluja. We're of it all sein Name ist denn den das los wir singen so groß ist der Name. Sing, denn er verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Himmel.